0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Estamos en una etapa, en un ciclo, no sabemos qué duración tendrá, de polarización en distintas Sociedades, ...sobre todo de Occidente... ...lo estamos viendo en Brasil... ...según el resultado... ...de la última elección... ...Brasil está fracturado... ...entre dos bloques... ...los que votan a Bolsonaro... ...sobre todo para impedir que vuelva el PT... ...y los que votan al PT... ...para impedir muchos de ellos... ...que gane Bolsonaro... ...la Argentina también... ...es una sociedad polarizada... La polarización tiene trampas, es en alguna medida ilusoria, es una falsificación. ¿Por qué? Primero porque simplifica los problemas, simplifica la complejidad de determinadas circunstancias. Es una simplificación pensar todo el problema está en el kirchnerismo en que existió el kirchnerismo en la etapa kirchnerista. Del mismo modo que es una simplificación pensar, todo el problema está en Macri, en el gobierno, en este estilo de administración del poder y de gestión de los asuntos públicos. Nunca las realidades, sobre todo cuando son problemáticas, cuando son críticas, se resuelven o se explican por un solo factor. Pero hay otra dimensión de la falsificación que se esconde detrás de toda oposición automática, de todo emblocamiento, blanco o negro, que es que esas contradicciones, así simplificadas, ocultan también las contradicciones que hay en el propio grupo. Bueno, cuando esas polarizaciones decantan o aflojan, ...o dejan de tener la tensión original... ...reaparecen habitualmente... ...las contradicciones que cada bando... ...que cada facción tiene... ...dentro de sí misma... ...probablemente esto es lo que esté pasando... ...hoy en Cambiemos... ...del mismo modo que... ...cuando el kirchnerismo dejó el poder... ...reaparecieron las contradicciones propias... ...del peronismo... ...que también están a la vista... ...ese descongelamiento del peronismo que es posterior al 10 de diciembre del 2015, cuando Cristina deja el poder, y el descongelamiento de Cambiemos, que se inicia después de que Macri vence a Cristina, nos muestra hoy una política en la Argentina, en todas las dimensiones, muy fragmentada, muy fraccionada, es muy difícil encontrar... ...una masa de poder con suficiente consistencia... ...como para decir, esta es la dirección del barco. En el centro de este problema... ...si miramos acá y vemos, está Elisa Carrió... ...que ha hecho este fin de semana... ...declaraciones muy contundentes, muy graves... ...daría la impresión... ...de que a Carrió no se la toma del todo en serio... ...sobre todo en el propio gobierno... Porque si tomáramos al pie de la letra las cosas que ella ha dicho, estaríamos ante una crisis política de primera magnitud. No solo las que dijo, las que está haciendo, Carrió. ¿Por qué? Tratemos de desautomatizarnos. Miremoslo con cierta ingenuidad, como si lo miráramos por primera vez el fenómeno. Carrió acaba de proponer el juicio político para el ministro de justicia de su propio gobierno. No estoy hablando del ministro de transportes, no estoy hablando del ministro de relaciones exteriores, estoy hablando del ministro de justicia. El problema de la justicia es un problema central de la Argentina de hoy, es un mandato resolver ese problema para Macri, no hay que olvidarse de que Macri llega al poder por un estallido moral de la provincia de Buenos Aires que decide votar en contra de Aníbal Fernández porque identifica, con justicia o sin ella, en Aníbal Fernández las peores lacras de la década anterior, quiere decir que sin ese llamado de atención que determina el triunfo de Vidal, probablemente Macri hoy no sería presidente. Estamos hablando entonces de que Carrió, al iniciarle un juicio político o un pedido de juicio político a el ministro Germán Garabano, está pegando en el centro del mandato que tiene Cambiemos, y que ella representa, porque en buena medida, Macri ha tercerizado en Carrió, como si fuera una especie de disco rígido externo, toda su política institucional. Es muy difícil encontrar un diseño claro en la política institucional de Macri, sobre todo en relación con la justicia, y por lo tanto, dada esa carencia, que no solo es reprochable a Macri, es reprochable también al radicalismo, que en esa materia tendría que tener o tiene una larga tradición, se potencia mucho más por esa deficiencia la voz de Carrió. Ahora, inmediatamente después de denunciar que ella le va a llevar adelante el juicio político a Garabano, básicamente por la conducta de Garabano en relación con el caso AMIA y con la causa de encubrimiento, a funcionarios del, del menemismo en el tema AMIA, tema extraordinariamente escabroso, donde como todo lo que tiene que ver con la AMIA se cruzan de manera muy, muy opaca los servicios de inteligencia. También le reprocha a Garabano haberle dado un lugar que no sabemos qué dimensión tiene, aparentemente un lugar decorativo, pero para Carrió muy importante a la ex procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, ...que lideraba un sistema de fiscales impugnado por Carrió... ...porque Carrió identificaba en ese sistema de fiscales... ...contaminaciones con el narcotráfico. Ahora, una vez que formula este juicio político... ...dice, pero tampoco me interesa Garabano... ...porque, dicho de otra manera, ella dice... ...Garabano no tiene ninguna importancia. Garabano está pintado. Fue puesto por Macri para que la justicia... ...pueda ser manejado por otros actores. Y menciona a Pepín Rodríguez Simón, que es amigo de Carrió, pero sobre todo a Daniel Angelici, que es presidente de Boca Juniors, heredero de Macri en Boca, un operador principal de la justicia, a pesar de que él lo niega, ya nos vamos a referir a qué indicios últimos hay de esa hiperactividad de Angelici en la justicia, pero además identificado con una actividad que no es la actividad más transparente, para alguien que encarnaría un proyecto institucional respecto de una justicia muy cuestionada. Angelici se dedica a la administración o explotación de bingos, sobre todo en el conurbano bonaerense. Muy bien, entre las cosas que dice Carrió está que Macri no ha decidido si opta por Angelici y un manejo opaco y si se quiere faccioso de la justicia federal, o por ella, que propone una regeneración republicana. Pero después dice cosas más graves del presidente, no solo dice que hay esta opción no resuelta, y que tiene que resolverla, le exige que la resuelva, sino que dice que hay negocios en relación con el fútbol, con la mafia del fútbol encarnada por ella en Angelici, y la energía, signo de interrogación. Hay amigos de Carrió que dicen que se está refiriendo a los negocios con Qatar, que es un sponsor de Boca Junior y que está haciendo un desembarco en la Argentina, el gobierno de Qatar. De hecho, el presidente acaba de recibir al emir de Qatar hace apenas 15 días. Dice algo más, dice que Angelici es el que maneja la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura a través de Juan Bautista Maí, que es cosa que es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. No dice, pero es cierto, que Angelici está hiperactivo en los últimos meses en intervenir, diagramar, promover las listas que están compitiendo en los distintos sectores, sobre todo el de abogados, para la representación de esos sectores en el Consejo de la Magistratura. Quiere decir que Angelici no está pensando en controlar determinados jueces por su influencia sobre algunos jueces, sobre todo sobre el juez Lijo sino que está pensando en controlar la incubadora de jueces, que es el Consejo de la Magistratura, donde se generan los jueces o donde se los remueve, no solamente por su influencia muy exitosa en las elecciones de abogados que se produjeron la semana pasada, tanto en la capital como en el interior, en el interior había representantes de él en las listas, también abogados ligados a los bingos, sino también por la gravitación que tendría hoy Angelici sobre el representante del sector académico, el rector Diego Molea de la Universidad de Lomas de Zamora. Dice más Carrió, dice que la AFI, los servicios de inteligencia de Macri, conducidos por Gustavo Arribas y por Silvia Magdalani, intervienen también en la justicia persiguiendo a fiscales. Seguramente Carrió se refiere a algo de lo que hablamos en Odisea, que es la persecución que ha habido sobre el fiscal Federico Delgado y también sobre el fiscal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, por haberse metido justamente con temas ligados a los servicios de inteligencia y a Gustavo Arribas. Esto lo está diciendo una de las fundadoras de Cambiemos, e insisto no alguien marginal a esta agenda, sino quien encarna aparentemente esta agenda de regeneración institucional que pretende ofrecerle de nuevo a la sociedad, cambiemos en las próximas elecciones. Claro, hay una pelea de fondo de Carrió que pasó como de costado en estas declaraciones y tiene que ver con la cúspide del Poder Judicial y su conflicto con Ricardo Lorenzetti. Esa disputa se está librando dentro de la Corte, tiene que ver con el reemplazo de Lorenzetti por Carlos Rosencrantz y probablemente dé más que hablar si es verdad que mañana, como indican varias versiones, Mauricio Macri va a recibir, no está muy claro si en el almuerzo o en la comida de la noche, a Ricardo Lorenzetti en algo así como una especie de despedida Justamente porque Lorenzetti dejó la presidencia de la Corte. Si esta reunión de Macri con Lorenzetti verdaderamente se realiza, o no se desmonta justamente porque la estamos comentando en este momento, seguramente Carrió va a tener más cosas que decir. No es el único problema que le aparece a la coalición Cambiemos esta disidencia de Carrió en el plano institucional. El radicalismo le ha planteado a Macri, por segunda vez en el año, una disidencia en un tema también estratégico desde el punto de vista económico, que es la política tarifaria, la política energética del gobierno, que está a su vez ligada a la política fiscal, porque una de las grandes distorsiones que dejó el kirchnerismo en materia energética es una masa indiscriminada, Falta o, 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 o agraviante de la equidad que debe haber en la economía y en la sociedad de subsidios. Bueno, esto reapareció ahora con este ajuste que tiene que haber en las tarifas porque las empresas distribuidoras de gas reclaman que sean compensadas en el pago del producto del gas a los productores debido a la devaluación de la moneda. Esta es una discusión que tiene que ver con una reglamentación del año 92. Muchos observadores dicen, bueno, justamente se concedían estos costos que incluyen el costo cambiario o una especie de seguro de cambio porque en el 92 había convertibilidad y no estaba planteada con tanta verosimilitud la hipótesis de que pueda haber una gran devaluación, ahora hay una devaluación del 100%. Y hay también otras voces que dicen, cuidado, porque este problema... ...del impacto de la devaluación sobre el precio del gas... ...de los usuarios y sobre el precio del gas a los distribuidores... ...se debe también a una política del actual gobierno... ...porque con una visión muy optimista del futuro... ...sobre todo del futuro del mercado de cambios... ...de la estabilidad en la paridad entre el dólar y el peso... ...admitió la dolarización de los contratos... ...entre los distribuidores y los productores de gas... ...y esa dolarización amparada por el ministro Aranguren es la que ahora ha estallado o ha hecho estallar el mercado porque nadie preveía el año pasado cuando se bendecían esos contratos dolarizados que iba a haber una devaluación del 100%. Quiere decir que alguna responsabilidad tiene la política oficial sobre lo que estamos viendo en cuanto a descalabro de muchos mercados por efecto de la devaluación y también por efecto del ...de la suba eh, extraordinaria o exorbitante de la tasa de interés. Lo cierto es que el radicalismo disiente en este punto... ...el gobierno se hace cargo de la disidencia... ...y decide que en vez de ser los usuarios... ...es decir, quienes consumen el gas sean los contribuyentes... ...los que paguen el subsidio o los que paguen esta compensación cambiaria. Digo los contribuyentes porque lo que han dicho las noticias es el Estado. Y como decía Borges, el Estado es una abstracción que ha llevado, por ejemplo, a Ángel Rosas a decir, lo logramos, los radicales logramos que sea el Estado el que se haga cargo de la compensación, como si el Estado no fueran los contribuyentes. Muy bien, esta eh, eh, impugnación del radicalismo plantea un problema que está por debajo de... La cuestión tarifaria y al que, al que nos vamos a referir en un minuto que es la cuestión electoral. Los radicales están preocupados por la presión que la política tarifaria ejerce sobre los sectores medios, que son tradicionalmente los que los votan a ellos. Pero hay que aclarar que todavía no terminó el problema tarifario, porque ahora que se va a hacer cargo el Estado, la pregunta es ¿cuándo el Estado va a pagar esta compensación? Porque lo que se ha decidido es que se pague a partir de octubre del año que viene. Quiere decir que en el presupuesto del año que viene va a estar esta cuestión o no. O se le va a dar un bono a las empresas a partir del 2020. ¿Cuándo las empresas productoras van a recibir la compensación que deben recibir de parte de los distribuidores y que no la van a pagar los usuarios sino los contribuyentes? Es un signo de interrogación que todavía pesa sobre todo el sector energético que tiene un problema grave porque no solamente han sido dolarizados los contratos del gas, sino que toda la política de energías renovables también se basa en contratos dolarizados. Bueno, quiere decir que, como era previsible, la devaluación le plantea a la política del gobierno de Macri, sobre todo en algunos sectores regulados y dolarizados, un enorme inconveniente. Esta es la cuestión técnica. Por detrás de la cuestión técnica está la cuestión política. No solamente visienten los radicales, y dicen lo logramos, le arrancamos al gobierno, que sea el Estado el que pague, como si no fuera su propio gobierno, sino que además el fiscal Marijuán, a título personal, no como fiscal, también inicia una denuncia penal contra el secretario de Energía, Iguacel, y después esa denuncia penal es replicada o tiene una especie de rebote en una denuncia penal del Frente Renovador de Sergio Massa, llevada adelante por Graciela Camaño. Hay una vieja relación entre Massa y el fiscal Marijuán que pareciera reactivarse ahora, aunque ambos dicen que están peleados por algunos detalles de la vida de Tigre. Lo cierto es que el gobierno sigue creyendo que están vinculados. Todo esto va a determinar una... Un expediente que se abre en lo de la doctora Servini de Cubría. La doctora Servini de Cubría delega la investigación, una investigación delicadísima para el gobierno, en la fiscal Paloma Ochoa, muy identificada Paloma Ochoa con justicia legítima y con lo que sería la influencia del kirchnerismo en los tribunales federales, y da la impresión de que esta causa va a avanzar con cierta agresividad. Es decir, habría que ver inclusive si mañana no hay un allanamiento en la Secretaría de Energía dispuesto por la jueza Servini de Cubría a pedido de la fiscal Ochoa. Por detrás de estos problemas energéticos judiciales, igual que por detrás de toda la impugnación moral que Carrió le hace a Mauricio Macri, repitiendo muchas veces de manera muy agraviante para el padre de Macri que ella tiene tolerancia frente al hijo de Franco Macri, por detrás de todo esto, por supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con la política pura y que tiene que ver con la cuestión electoral. Muchas de las cosas que dice Carrió se conocían hace un año o hace dos años. Ella misma denunció una y otra vez la presencia de Angelici en la operación judicial de Macri. ¿Por qué estalla ahora con esta virulencia el tema? Bueno, muy probablemente por la recesión. La recesión está introduciendo una inquietud electoral y política en el seno de Cambiemos. ¿Por qué? Porque la recesión pone en tela de juicio la capacidad electoral del oficialismo. Y la recesión es todavía un fenómeno traumático que está en el PowerPoint de los economistas, todavía no la estamos sintiendo en la piel. Sin embargo, Carrió y los radicales, por distintos argumentos... ...con distintas agendas, empiezan a disentir respecto del gobierno. La pregunta es, ¿esto va a decantar en una cuestión electoral? Dicho de otra manera, ¿va Carrió a encarnar una candidatura propia... ...el año que viene? Porque ella dijo en sus declaraciones anteriores de la semana pasada... ...antes de estas últimas del fin de semana... Yo perdí la confianza en Macri, pero no abandono Cambiemos. Matemáticamente, si uno tiene perdió la confianza en Macri y no abandona Cambiemos, lo que hay que pensar es que el candidato de esa persona que dice ella ya no es Macri, pero es alguien distinto dentro de Cambiemos. No sabemos si Carrió es candidata de Carrió o si va a encarnar otra candidatura. Habría que subrayar los elogios tan enfáticos de Carrió hacia María Eugenia Vidal que introducen también una cuña entre Macri y Vidal. Carrió había hecho declaraciones delante de Jorge Eliotti, periodista del diario de La Nación, en el mes de diciembre del año pasado, y dijo, si para diciembre del año que viene Macri no resuelve, si Angelici o yo, yo dejo cambiemos. Ahora corrió el arco y dijo que este ultimátum, lo plantea para dentro de seis meses, exactamente el momento en que hay que escribir candidaturas. Quiere decir que debajo de una discusión moral, cobija una discusión política y electoral. El radicalismo también está inquieto por el destino electoral que le propone Macri, ya mencionamos recién que detrás de la política tarifaria no ve un problema energético, sino que ve un problema de castigo a los sectores medios en los cuales se ha sentado siempre la estrategia electoral del radicalismo, y ahora aparece otra novedad, una encuesta de la Universidad de San Andrés, curiosamente la que presidía el doctor Rosenkranz, indica que Ricardo Alfonsín tiene más popularidad y está en un cuadrante electoral más ventajoso inclusive que Vidal en la provincia de Buenos Aires. Tiene más imagen positiva. Ricardo Alfonsín, que se ha mantenido en un segundo o tercer plano respecto de las relaciones entre el radicalismo y Macri y que ha mantenido desde el comienzo una disidencia respecto del alineamiento del radicalismo detrás de Macri. ¿Cuánto va a interpelar este éxito de Alfonsín en esa encuesta en el resto de los radicales y cuánto, va a levantar la presión de los radicales respecto de Macri. Todo esto tal vez podamos verlo el viernes que viene, que va a haber en Buenos Aires una reunión importante de toda la dirigencia radical. Opciones electorales, la posibilidad de que en Cambiemos empiece a resquebrajarse lo que parecía hasta ahora un bloque verticalizado detrás del presidente. Es lo de menos, es lo de menos porque lo electoral todavía está por verse. Las elecciones son el año que viene. El problema no es un problema electoral. Antes que el problema electoral, hay un problema de autoridad de Macri. Y probablemente en el gobierno no le dan tanta importancia a este problema, porque en Macri, y aún en muchos ministros, hay un aprecio, una mayor preocupación por la calidad de la receta del gobierno, sobre todo por la calidad de la receta económica. Macri, muy probablemente con razón, lamenta ser una minoría en la Argentina que privilegia determinadas reglas de juego en materia de económica y en materia sobre todo de mercado. Y se siente una especie de bicho raro frente a un universo, llamémosle para decirlo con una etiqueta tan controvertida, pero que simplifica también todo, populista. Muy bien, Macri defiende lo que sería para él una receta correcta. ¿Importa tanto la receta si no tengo el instrumento político, el músculo político para llevarla adelante? ¿Qué es lo más importante? ¿La calidad y el purismo de la receta administrativa? ¿O la coalición en la cual esa receta se sostiene y se implementa? Esta es una pregunta que en el gobierno no responden con toda claridad e muito pro a la práctica. Eso es lo que está puesto hoy en tela de juicio. Y es lo que con picardía señala Urtubey. Juan Manuel Urtubey dice, pobre Macri, no la controla a Carrió. Y es esto el problema que aparece hoy. Este es el problema que aparece hoy en la visión que uno puede tener del oficialismo y que seguramente se estarán preguntando por ese problema los mercados. Hecho Mansur, que quiere ser presidente, el gobernador de la provincia de Tucumán, apoyado por empresarios como Adrián Huerten, o Mansur, desde que era ministro de Cristina Kirchner, y una alianza con el sector de la salud, que se expresa en el sindicato de sanidad de Héctor Daer, lanza su candidatura presidencial subliminalmente, invitando a todo el peronismo a festejar el 17 de octubre en Tucumán. Y ya Urtubey dice, yo no voy, Schiaretti dice, yo no voy, y Mansur prefiere hacer de ese festejo una especie de gesto hacia la interna tucumana porque tiene el problema de que Alperovich le ha salido ahora kirchnerista y lo enfrenta desde probablemente Unidad Ciudadana. Lo que estamos diciendo es que sigue siendo un activo muy importante de Macri la fragmentación opositora. Por lo tanto, el chiste de Urtubey es un chiste de poca gracia dicho desde el peronismo, donde hay más fragmentación que en el gobierno, a donde Urtubey señala esta disidencia de Carrió. Quiere decir que el problema no es un problema solamente electoral, es un problema tan viejo como la existencia de la política. El problema no es si Carrió va a ser candidata, tampoco es si por reflejo de la disidencia de Carrió, los radicales van a imaginar una candidatura distinta de la de Macri para el año que viene. Antes de todo eso, hay una incógnita más importante que el presidente debe resolver cuanto antes, y es a dónde está el poder. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.